0: Pode falar vai começar?
1: Salve galera! Cantando no ar, mais um Resenha PVT, né? E hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo de longa data, um cara que faz parte da história do Muay Thai brasileiro, né? Ele que é presidente da CBMT e tem muita história para contar. Inclusive, tem esse livro aqui, ó. A gente vai falar muito desse livro hoje, sobre a história dele. Arthur Mariano, prazer tê-lo aqui,
0: meu amigo. Grande, meu amigo Marcelo Alonso, um prazer estar contigo aqui no PVT. Um, mando um abraço para todos aí, os amantes das artes marciais ligados no PVT, que é muito antigo o PVT. Não sei se o Marcelo sabe, mas logo no início, né, quando era o Gleidson e é, eu fui convidado para ele para poder comentar, fazer as colunas, né? Na época o, não era nem registro.com.br, era aquele gratuito. Né? E aí é. eu comecei a mandar colunas. Muito legal estar aqui com vocês.
1: Prazer todo meu, cara, e vamos, vamos contar muita história hoje, galera, e tá recheado de fotos, né, o mestre Arthur é, trouxe muitas fotos pra gente, então a gente vai falar das histórias e trazer fotos para vocês verem, quem tá aqui com a gente também vai ajudar aqui nesse papo, né, recebendo as perguntas, passando para o mestre Arthur, meu colega Leonardo Fábio, quer dizer, conexão. Espírito Santo, Amsterdã, Rio de Janeiro. Hoje o negócio está internacional. global. <risos> Boa noite, Alonso. Boa noite, Mestre Arthur. Já tem uma galera aqui, antes da gente entrar ao vivo, já estavam mandando mensagem. O Coe... Coema, Júlio Pereira. Aí o Márcio Nagaro está lembrando uma entrevista sua com o Peter Artes. Ou seja, a galera aqui está empolgada. Lembrando dos comentários no K1. A galera Legal. Saudosista. A galera saudosista tá na área. Vamos esse, esse cara aqui tem muita história, vamos começar até falando, né Arthur, a tua entrada nas lutas, né, você, pô, todo mundo lembra de você, lembra do, daquela luta histórica com o Vanderlei, suas lutas no Muay Thai, seus comentários no combate, a criação da Champions Factory, né, cara, fazendo tantos campeões de Muay Thai, mas muita gente não sabe, quem não leu seu livro ainda não sabe que você entrou na luta de uma forma muito curiosa, né Arthur, sofrendo bullying. Conta pra gente como é que foi isso?
0: É, na verdade, né, Marcelo, eu, eu sofri bullying em algumas partes da minha vida, na infância, né? É, uma delas eu escrevi, eu escrevi no livro, né? Coloquei no livro. Eu vou contar uma que eu não vou no livro. Eu pensei no segundo livro, que eu morava, morava, eu estudava na Escola Equador em Vila Isabel, em frente à comunidade do Morro do Macaco. E ali a criançada era toda da comunidade, né? E eu não gostava que as crianças, que, que esses garotos, eles, eles ficassem... Porque eles ficam te perturbando, né? perturbando, e eu não gostava, eu caia na pilha. E aí, resumo da história, eu fui cair na pilha contra um da comunidade, né? Que era aquele conhecer todo mundo da comunidade, e aí é, começou um bafafá na escola, vamos pegar o Arthur, vamos pegar o Arthur, só que ninguém sabia quem era Arthur, né? E aí, quando foi ver, na hora da saída, já estava já um bafafal, o pessoal vai brigar contigo, vão te pegar. Eu tinha seis, sete, oito anos, né? E aí, quando saí na saída, era, a escola toda estava berrando, vamos pegar o Arthur, e ninguém sabia, eu fui embora. Todo dia era isso, era aquela expectativa. Eu ia para a escola aterrorizado, né? Que, que o pessoal ia me bater. E aí, até que chegou um dia que... Já estava todo mundo, vamos pegar o Arthur, vamos pegar o Arthur. E eu gritava junto, vamos pegar o Arthur também. Porque 95% da escola não sabia, cara, eu. Era só uns dois, três que queriam me pegar, mas ficavam meio seguros, né? E aí, quando apontaram, é ele que é o Arthur, aí, Marcelo, eu tive que correr, rapaz. Eu, eu corri muito, mas muito, muito. E a partir daquele dia, eles não me pegaram, não. Mas a partir daquele dia virou um terror. Todo dia que eu ia para a escola, eu tinha que correr. A escola virou virou, era diversão, o pessoal correr atrás de mim, a minha mãe, minha saudosa mamãe, que está que em espírito, me deixou em 2018 aqui, e aí ela, é, ela me transferiu para a escola argentina. Para quem não sabe, e para quem sabe, é na 28 de setembro, na mesma avenida, só que no final, de frente para a comunidade do Morro do, do Macaco. E aí quando cheguei lá, no segundo dia, já aterrorizado... É, mais ou menos a cidade aí, o senhor era mais velho um pouco? Não, não era um pouco mais velho. Aí devia ter uns três anos... Era mais velho. Uhum. E aí, quando eu cheguei nessa outra escola, que também era de frente para a comunidade do Morro do Macá me perguntaram é, qual era o meu nome. E naquela época, é, tinha, não sei se vocês lembram, o tal de Mengele, que era um médico nazista, né, que fazia aquelas atrocidades. Lógico, lógico. E, lógico. e eu, eu, com medo, eu falei, vou falar o pior nome que tiver. Aí eu falei que era o Mengele. E aí o pessoal gostou, porque eu falei que era do Mengele, e aí me abraçaram, quer dizer, o pessoal da comunidade me abraçou e o meu primo, que estudava na mesma sala que eu, já apelidaram ele de Menguelinho, resumo da história, a gente passou um ano todo em paz, né? Graças a Deus, só porque eu falei que o, o meu nome era Menguele, então eles gostaram disso. Então, eu, mas eu passei um terror tremendo na Escola Equador, correndo. Esse também foi um dos motivos pelo qual eu entrei nas artes marciais. Antes de qualquer coisa, Marcelo, eu queria cumprimentar o Leonardo Fábio, que eu falei com ele nas né, internas, não falei aqui. Prazer estar com o Leonardo Fábio, tá bom?
1: Isso aí, meu irmão. Pô, vamos seguindo aí. Léo já tá, já tá pegando as perguntas da galera. Mas é meu, na verdade, né? Liu um o livro do Arthur Mariano, muita história boa. Pô, é sempre uma aula. Leo, Legal, Leo, bacana. O Léo foi um dos revisores do livro, inclusive. Teve uma participação é fundamental nessa história também. Mas vamos seguir, Arthur. É, eu queria que você falasse aí, como é que você conheceu essa figura aqui, rapaz, que foi é, tão importante na sua vida? O Léo vai botar a foto dele, né? Como é que você, depois de sofrer todo esse bullying, chegou e conheceu o mestre Luiz Alves? Porra! Né? Como é que foi esse encontro entre vocês?
0: Marcelo, esse é, esse é um pai, amigo, irmão, mestre, tudo, né? Foi o seguinte, eu já estava sofrendo essa questão do bullying, e aí eu fui morar na PCM, que isso você escreveu no livro, né? Ponte Corrêa Maldita, e eu passava bullying lá também. E também tinha um outro colega que passava bullying também. O pessoal queria bater nele, que era o Rogério. Ele era é, chinês. E ele falou: Ó, oh, Arthur, vou te levar para uma academia que é a número um do Brasil. Eles foram campeões brasileiros, isso na década de 80, fica no Grajaú. E aí eu fui com ele, eu passei um mês inteiro lá, assistia. Esse já tem, já, isso aí foi acho que em 89, 90, com o Grão Mestre Luiz Alves. E aí. Passei o um mês todo, não tinha dinheiro. E aí o mestrão chegou para mim. E aí, gordinho, quando é que você vai entrar? E aí eu falei, pô, segunda-feira eu tô entrando que minha mãe vai me dar o dinheiro da mensalidade. E ela me deu e aí começou aquele... No começo eu tinha um medo tremendo do Grão Mestre Luiz Alves, né? Aí depois que eu fui ficando mais próximo dele. Aí começou tudo.
1: Aí, ó, aí você com ele aí, pô, isso aí foi quando? Isso,
0: isso aí foi em 89, 90, o Campeonato Carioca. É, aí, se eu não me engano... É, não. É, eu lutei eu acho que eu lutei com o Fábio Leão nessa luta aí. O Fábio, o Fábio Leão, que fez o comercial é, da... daquela empresa... Teleprim, Nextel, Nextel, Nextel. Nextel, é. Querido Fábio Leão, já mando um abraço para ele. Né? Foi muito bom. Foi, foi uma época boa. E, e Arthur, tem, tem uma foto aqui, cara, que eu queria que você falasse. Deve ter sido bem o
1: início, né? Quando você fez uma exibição, rapaz. Isso aqui parece que é no centro da cidade. Luiz Alves Botô deve ter montado um ringue ali para divulgar o um Muay Thai. Conta um pouco dessa história. Pode jogar a foto, Léo. É... Ah,
0: essa, essa aí foi é. na Central do Brasil. É, é, <risos> tinha aquele, aquele programa Documento Especial da Rede Manchete e eles queriam cobrir as lutas que estavam, as artes marciais, é, as entranhas das artes marciais, por dentro das artes marciais. E aí montaram esse ringue, o mestrão levou a gente para lá, saindo no pau lá, e aí eu, no caso, saí com o Pinguim, né? Era os dois da Box Thai, e aí a gente saiu na mão, mas saiu na mão a Vera mesmo, né? E foi muito legal essa experiência aí, estava lotado, e, e foi muito bom.
1: Tem, tem até mais umas fotos aqui que eu queria que você falasse, deve ser, devem ser mais ou menos dessa época, queria que você narrasse aí. Se puder, bota primeiro aquela do que ele tá do lado do Pedro, Léo, que, que dá uma noção. Quem já teve na Box Time vai lembrar desse lugar, né, cara? Que é a saída, ah, da, né?
0: a saída
1: da academia do mestre. Aí, lembro de desse
0: dia. ó, o mestrão lá atrás, né? Uhum. O Pedro tá do meu lado esquerdo, do lado direito. Ele foi com a gente na vez, mas não recordo o nome dele. Né? E aí você foi ao Campeonato Brasileiro em Santos, que a gente viajou para lutar lá. É, foi uma galera aqui do Rio para representar o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Tem até a foto do ônibus aí, que deve ser nessa. Deve ser isso. É, é né? essa mesmo, pode botar essa mesmo, é?
1: Não, não, essa é do avião, Léo. Não, não, não. Isso não. é a volta do IVC
0: É a do ônibus que eu botei aí na. É isso, isso aí, aí, aí você vê, Marcela Aguiar de Preto, do lado dele, o Pedro Rizzo, aí tem o Ângelo Sérgio, depois o Peu. Estou eu, tem o Gazé, tem. Quem mais tem aí? tem o um Pezão também, tem uma galera. Foi, pô, foi uma turma boa do Rio de Janeiro aí e a gente tem um... Foi muito bom lá a nossa competição. A gente conseguiu é, excelentes resultados lá. E, e, e
1: isso foi em Santos, né? Foi um brasileiro em o Santos.
0: Campeonato Brasileiro em 1992 em Santos. Não foi esse que teve aquele famosos carecas de Curitiba dessa vez? Não, não. Esse Foi em 91 Curitiba... e Friburgo, né? Não, esse de Curitiba foi em 90 e 3 ou 94, que foi em Friburgo
1: foi em Friburgo, esse em Friburgo. você não lutou? Você não... E,
0: esse foi o seguinte, esse eu tava em Cabo Frio eu não lutei, eu não participei quase rolou Vanderlei
1: e Arthur no Muay quase, Qua...
0: não, <risos> quase ia rolar mesmo porque aí a gente, a gente ia bater de frente ali com certeza mas eu não tava, porque eu tava em Cabo Frio eu passei dois anos em Cabo Frio e aí depois eu voltei Boa.
1: tem mais uma também, Léo que, que mostra todas essas feras aí que estavam no ônibus mas com um short de Muay Thai, que eu te mandei agora há pouco aí, todo mundo com troféu, queria que ele falasse
0: esse dia, inclusive o Joil tá na imagem, Léo. É, Isso. Opa, esse aí, esse aí foi um campeonato carioca, não me recordo exatamente o um ano, mas você vê, tá o Marcelo Aguiar, uh, Ângelo Sérgio, tal tá o Pedro Rizzo, tal tá o Gazeta, tal tá o, tá o, tá o Pinguim, tá o Joil, tá o Mestrão, né? Nessa época aí, o pessoal, por exemplo, tinha o Joil, e o Marcelo Aguiar, que eles estavam treinando com a gente direto e competiram para justamente lutar o Vale Tudo, né? Tava tendo uma, uma, uma sondagem para acontecer luta de Vale Tudo e tudo indicava que seria o Joio com o Validia nessa época. Era 91, 92 aí. Tá? Foi por aí, esse ano. Foi logo depois que aconteceu aquele desafio da luta livre de jiu-jitsu e que eles começaram a se preparar na parte em pé com a gente na Box Thai. Acabou que
1: rolou Joio e Crésio, né? Que foi mais ou menos quando eu comecei a fotografar o Joio e Crésio lá em Niterói. Foi Zabari, isso Teve o Tyson tal. Agora, falando um pouquinho dessa época, Arthur, conta pra gente como é que era. Eu, pô, eu tive a, o prazer de ir lá algumas vezes, né? Ver que, pô, mas era um clima de cascar grossagem único, né, cara? Aqueles, aqueles, aqueles é, sacos de boxe meio corruídos, as luvas todas ferradas. Mas era uma coisa que... Foi o que realmente encascou vocês todos, né, cara? Vocês, todo esse time aí que o Léo acabou de mostrar, todos viraram grandes campeões, né? Porque vocês treinavam muito duro ali sob a tutela do mestre Luiz
0: Alves, né? Marcelo, tinha um treino lá das 18 horas, que com certeza você sabe disso. A gente já ia para o treino já com frio na barriga, porque para lutar era tranquilo. Mas naquele treino das 18 horas, o pau... era certo que a pancada ia comer, na época não tinha caneleira, e tinha mais um upgrade, né? O upgrade é quando o mestrão, o grão-mestre Luiz Alves, ele botava o ringue. que ele, ele, ele tinha uma peça de ferro que ele botava no meio do, da academia e ele puxava as cordas. Quando fazia isso, já sabia que era tipo assim, você vai para matar teu colega, porque é isso que é para fazer. E aí foi assim que surgiu, o pessoal começou a encascorar muito, porque era um pessoal assim de um material humano muito forte, que a gente tinha, e todo mundo queria ficar melhor que o outro, e uma coisa que acontecia naquela época, e todos podem dizer, para todos que eu estou falando, porque não tinha um que, que era o melhor, é, um, hoje eu vencia, o outro me vencia no dia seguinte, três dias depois eu venci aquele que me venceu, porque um queria ficar melhor que o outro, e quem parasse de treinar um pouco, já ficava para trás, porque a gente treinava direto, não só o treino da academia, mas corria muito no Grajaú, ladeira, escadaria, então, o pessoal sabe, todos ali, sem exceção, parou de treinar uma semana e já ficava para trás. Já levava a coro da galera.
1: Cara, que coisa. O Luiz tinha muito essa coisa, né, Arthur? De puxar o treino, essa coisa de cascar grossagem que a gente via com o Carson, né, no jiu-jitsu. O Luiz tinha do Muay Thai. Você acha que ele, ele puxou? O que, que ele trouxe do Flávio Molina, que foi o cara que formou ele, né? Você chegou a conhecer o Flávio Molina?
0: eu nunca, não tive a oportunidade de, de estar com o Flávio Molina, mas o grão-mestre Luiz Alves, ele, por numa ocasião, ele me falou, Arthur, é, ele, ele teve um desentendimento com Molina, mas ele ficou muito chateado com esse desentendimento, no sentido que ele queria é, ficar bem com Molina, porque o mestre do grão-mestre Luiz Alves é o Molina, né? E ele me falou, se um dia, por algum acaso, algum familiar do Molina te procurar, por favor, jamais cobre a mensalidade. Isso aconteceu... Uh, não foi o Marcelo, foi, foi o irmão do Marcelo que foi lá e o primo. E eu falei, ó, o mestrão falou isso, a academia está aberta para vocês treinarem. Mas voltando à sua pergunta, Marcelo. Marcelo, é o seguinte, o grão-mestre, é, é, primeiro ele tinha uma, uma liderança muito grande. E impressionante que naquela época o pessoal é, saía no pau e a academia era lotada, né? Hoje você tem que separar o lutador do aluno. Antigamente não tinha isso, era tudo misturado. E ele queria ver o pau comer, mas naquela época foi um sucesso, porque a academia ficava lotada. E o treino do Grão Luiz Alves era um treino muito duro, muito forte, a gente fazia muita repetição de todos os movimentos, além da corrida, e aí botava para sair no pau. Era segunda, quarta, todo dia treinava, mas segunda, quarta, sexta, de seis às sete, a pancadaria comia. Quer dizer, quatro meses de treino, não tinha quem não ficasse bom ali.
1: E, e como é que você começou a treinar a luta livre? Mais ou menos nessa época, ali em 92, 93? Já, já pensando em MMA, quando teve vale tudo de 91? Ou o Luiz Alves fortaleceu vocês, quer dizer, incentivava
0: vocês a irem treinar o, 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 a luta livre? É, eu, eu, a minha primeira experiência no chão, na verdade, foi na luta livre. Eu sou faixa pré disso do mestre Oswaldo Alves, na qual já mando um beijo para ele, o mestrão. É, mas a minha primeira experiência de chão foi na luta livre, porque foi o seguinte, o grão-mestre Luiz Alves, ele, é, seguindo, porque ele era também o professor, era também é, faixa preta de luta livre, então às vezes ele botava o tatame, porque a, o nosso treino era sem tatame no chão, né, era o chão direto, treino de chão, e aí, o chão duro, que eu quero dizer, quando tinha, ele queria fazer uma taparia, a gente não sabia nada de chão, mas ele queria botar uma taparia e podia o chão, aí ele botava o tatame e aí a gente saía, era, era mão aberta na cara e soco no corpo todo, chute, joelho à vontade. Né? Só que a gente não tinha experiência de chão. E aí, na, em 1990, ele me levou para a Academia Budokan para começar a treinar um chãozinho lá com o mestre João Ricardo, que hoje também mando outro beijo para ele, que é um grande mestre, também participou no meu treinamento lá para a luta do IVC, no torneio, a luta final com o Vanderlei. Então, eu comecei, a, meu, meu primeiro contato foi na Budokan, na Parra de chão, com... na luta livre. O mestre sempre levava todo mundo para ter na luta livre.
1: E aí que eles começam, né, cara? Teve uma antes da gente falar da tua luta, é... eu queria entender essa parceria, né, do, do, do Luiz e o, e o João Ricardo. Começou de maneira natural. A gente ia cobrir, né, o IVC e não conseguia dissociar as duas figuras. Né? A gente pensava Budokan e Boxstar, era uma coisa só. Né? Quando via você o De Pedro ganhando, tava o Luiz Alves e tava o João Ricardo, né?
0: Como é que começa essa parceria entre os dois? É, isso começou assim, bem antes de elevar a gente. Ele começou a treinar chão, criou uma amizade muito grande com todos da Luta Livre, né? E virou quase que uma família. Então, quem treinava a luta em pé, ia treinar na Luta Livre. Era esse o caminho. Não, não pensava em ir o Jiu-Jitsu. E isso foi uma coisa natural. Então, houve um casamento natural, porque tinha o chão da Luta Livre do mestre João Ricardo que era um chão de excelência, e do outro lado tinha um cara em pé que era a excelência, que é o Grão Mestre Luiz Alves. Então eles juntaram forças. Quando começou, teve aquele bundo Vale Tudo, e principalmente do IVC, o Batarela envolvido. Então, quando tinha luta, é, já era comunicado já o João Ricardo, que ele também fazia papel de empresário. E aí, quando o João não tinha atletas naquele peso, já solicitava na boxei, porque ali a gente tinha todos os pesos, né? todo mundo lutou, vale tudo lá. Né, ter o, o Ângelo Sérgio lutou vale tudo, o Marcelo Aguiar lutou, é, o Alex Pedro Gazé. Alex Gazel, o Pedro Rios ele veio do Marco Russo, mas ele treinava muito com a gente, né? Porque o Marco não tinha uma equipe de competição na época, então ele mandava o Pedro, porque o nosso time era um time muito forte, né? Então o Pedro virou da casa, né? Então todo mundo ali, o Pinguim lutou, vale tudo. O Ebenezer
1: o que, também treinava com é, vocês. É Benese,
0: a gente saiu no pau o Ebenezer, o grossíssima. Né? É... Então todo mundo ali treinava junto e todo mundo lutou outra coisa: GP. Ali, eu acho que só o Gazé, Gazé também lutou várias lutas, vai tu Não sei se ele lutou GP, tá? Mas Ângelo Sérgio, Pinguim, Benezé, Pedro Rizzo, todo mundo ganhou GP. Três lutas.
1: Sem dúvida, só, só a Caixa Grossa da maior qualidade, né, meu amigo? Só lutar só. GP. Agora, Arthur, antes do, do entrar no IVC, eu queria só entender na cronologia aquela tua ida à Europa é antes do IVC, né? Ou é depois do IVC que você é, vai é, é depois do IVC Ah, depois do IVC. Tá. Então vamos 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 antes entrar no IVC, porque a saída para a Europa é, é genial, cara. Eu quero que você conte aquela história do mestre, do treino com o mestre que não tinha mão, que você ficou impressionado com a técnica dele, que ela é é, Mas Vamos falar antes dessa histórica é, ida para o IVC, cara. Como que se deu, nessa né, Essa tua ida. Você já sabia desde o início, que afinal poderia ser você e o Vanderlei, que eram oito lutadores, né? três lutas na noite. Você, como, é que, como é que foi o convite? Conta para a gente a história toda.
0: A história foi o seguinte, eu estava em casa, quer dizer, eu estava na rua, cheguei em casa, a minha mãe falou, ó, o seu mestre te ligou e falou para você ir na academia amanhã, que é a luta da tua vida. E aí eu não parava de pensar. E tinha uma coisa, Marcelo, que é uma coisa que eu sempre passo aqui, os meus atletas e passo para os amigos também que é uma coisa que é tudo que você visualiza acontece você deseja e você sente isso muito forte, isso na minha vida sempre foi presente de eu visualizar acontecer e eu tinha um, um desejo de lutar um vale tudo de três lutas na época, né? eu queria que fosse um GP e eu tinha vontade de lutar o IVC, porque o IVC passava na band e era com grandes nomes, geralmente era quatro americanos, quatro brasileiros e aí quando a minha mãe falou isso, foi o primeiro evento que eu pensei, pô, será que é esse? Não sei, aí fui lá, fui pra... Peguei ela morava no Leme, nessa época, peguei dois ônibus, um ônibus pra, pra Tijuca, da Tijuca peguei outro ônibus, fui pro Grajaú, cheguei lá cedinho, né, ansioso, e aí, lá com o mestrão, o mestrão falou, é a luta da tua vida, é um torneio de três lutadores, de... de, de... São três lutas para ser campeão, né, três lutas, são quatro americanos, quatro brasileiros, até 90 quilos, o campeão vai ganhar 11 mil dólares, tem um cinturão, vai passar na TV, pô, eu falei, era aquilo, era perfeito, né? E aí eu falei, pô, eu só preciso falar agora com o mestre Oswaldo Alves, do chão, né? E aí ele falou, ó, oh, o treinamento vai ser aqui, vai ser na Budokan, lá com o mestre João Ricardo, eu falei, perfeito, e aí fui lá falar com o mestre, o mestre Oswaldo Alves do Jiu-Jitsu, e aí ele me deu um balde de água fria, né? Chamei ele pra gente conversar, sentamos no restaurante ali na Atlântica, e aí eu falei da luta e ele falou não, Arthur, você não tem condições, você, tá, você é a faixa azul de jiu-jitsu, né? Aí eu cheguei, olhei dentro do olho dele e falei o seguinte, mestre, é a luta da minha vida, eu acho, Marcelo e Leonardo, eu, eu acho que ali o um espírito me tocou porque eu não ia poder continuar lutando devido para minha saúde que eu tive, né? Eu parei logo depois, um ano e meio, dois anos depois, eu tive que parar minha carreira por causa do, do, dos problemas que eu tive na perna. E aí quer dizer, eu falei que era a luta da minha vida e, e acabou se tornando a luta da minha vida. E ele viu um, uma coisa tão quente que ele me falou depois e ele falou, olha, eu, você, da forma que você falou, eu não tinha como negar. Ele falou, então você vai. E aí eu já avisei o mestrão e aí começou o treinamento. Eu treinava na Box Thai. Já pode falar do treinamento? Pode, por favor, por favor. Aí eu, eu, eu fazia o treinamento na Box Thai bem cedo, sete da manhã, era, era Thai Pad mestrão puxando, depois eu ia pra bater saco, é, treinava aí uma hora, mais ou menos, descansava mais uma hora e meia, e aí ia pra Budokan, aí Budokan a gente fazia o treino de vale tudo, né, com aquela galera toda que tava lá, todo mundo daquela época, era Joil, De Pedro, pô, só tinha casca grossa, não tinha ninguém mais ou menos, Babalu treinava lá, é, Gustavo Chimu treinava lá, nossa, era muita gente, tá, era... Era, era, era um time só, Era só a pedreira E o pau comia mesmo, tá? Comia bonito. E aí dali eu descansava, ia para casa, descansava, fazia preparação física no meio da tarde ainda. E aí depois eu ia para a academia do mestre Oswaldo Alves. Todo dia eu treinava chão. E foi isso. Foi a preparação, foi uma preparação muito dura, foi dois meses e meio três meses, mas um tempo assim muito árduo para chegar lá na competição.
1: E você sabia, antes do Léo começar a botar as fotos? né, como é que foi o negócio do encontro, que uma vez a gente fez até um doc aqui no PVT, se você procurar na playlist, tem lá o doc, tem mais de 150 mil acessos a esse vídeo, que tem você e o Vanderlei contando a história, né, e o Vanderlei conta que, que viu você a, na esteira, falou, e aquele gordinho ali que é, não, não levou muita fé em você, né, cara? Eu lembro dessa cena,
0: tá, Marcelo? Como é que foi,
1: conta momento. pra gente como é que foi, o, já o o Luiz Alves já, já acreditava que você ia fazer a final com ele? Como
0: é que foi essa, esses bastidores aí? São pontos interessantes, porque o mestrão, o grande mestre Luiz Alves, falou, a final vai ser você e o Vanderlei Silva. E, e falou, você vai vencer. Ele falou isso, exatamente isso, antes do Tuaneio começar. E eu não conhecia o Vanderlei ainda, né, porque eu não tinha ido lá naquela, naquela luta de Friburgo, ele lutou lá. E aí a cena foi o seguinte, eu estava eu cortando o peso para bater os 90 quilos, eu estava na esteira correndo e estava o mestrão correndo comigo do meu lado. Eu sempre estava correndo, sempre preparando. E eu estava na esteira, mas eu estava tipo, no 16, estava voando a esteira, voando mesmo. Estava no gás, estava com o pulmão, né? E querendo cortar. E aí chegou o Vanderlei com o grão, mestre Rudimar Federico. Eu já mando um, um grande abraço para o mestre Rudimar Federico, uma pessoa maravilhosa. E aí o Vanderlei, eu vi que ele me olhou, e só que eu estava voando na esteira. Eu olhei também e ele passou direto. E essa cena ficou clara, porque aí, o, foi aí que o, o Grão Mestre Uizar falou: isso aí que é o Vanderlei, tu vai fazer a final com ele. Aí foi esse episódio, foi bem claro ali, quando ele passou, eu lembro muito bem disso. E, e já existiu uma rivalidade,
1: né? Porque eram as duas maiores principais equipes de Muay Thai do Brasil. Já tinha tido aquele episódio dos Cinco Carecas de Curitiba, né, cara? Inclusive, com alguns confrontos com o Rio, Campinas, e eles venceram. 5x0 lá. Isso de alguma forma impactou? Quer
0: dizer, tinha aquele gostinho de, de, dar, de dar resposta? Ó, tinha uma rivalidade já, já desde a década de 80, né? Porque sempre tinha disputa Rio-Curitiba era Campinas, mas o, o forte era Rio-Curitiba, né? E aí, mas não tinha isso não, Marcelo. A gente sabia já da, da chutebox, que era muito forte, só que a, a gente tinha aquela mentalidade de ir para vencer, né? que a gente acreditava muito no trabalho da box e do grão Mestre Luiz Alves. Né? Então, entrava muito confiante. E até uh, algumas pessoas perguntaram, qual a estratégia, mestrão? Ele fala, a estratégia é o cacete, é enfiar a porrada. Mas, no fundo, era uma verdade, porque a gente saia na porrada da Vera mesmo. Né? O pessoal sabe que, naquela época, todo mundo que eu citei aqui, não tinha ninguém mais ou menos, todo mundo saia no pau a Vera. Então, a gente estava preparado. A gente sabia que... É, se não ganhasse, ia ser um show. Ia ser o show. O show seria garantido.
1: E aí você de cara pega o Patrick Assalone né, cara? Fala aí mais ou menos a ordem das lutas, como é que foi até você chegar no Vanderlei. Essa primeira pode botar, Léo.
0: É, a primeira foi com o Patrick Assalone. É, a gente fez aquela encarada lá. Na encarada eu já senti que ele, sei lá, eu senti que ele deu uma minguada no olho a olho. E aí foi rapidinho, né? 18 segundos, eu acho que eu dei um soco, eu dei um chute. E eu joguei uma esquerda e ele caiu duro. Foi rápida. E aí, a semifinal... Não, é teve... ainda não, ainda não, Léo. Aí, Mark Mark um... uhum. aí teve o um Mark Hall, que era considerado o favorito do evento, porque ele vinha do UFC, tinha vencido lá a luta no UFC, e era o nome mais importante do evento. Tinha outros wrestlers também que o Vanderlei pegou, que era um cara renomado também. E aí, na semifinal, eu, eu dei um chute no, no... no Mark Hall, acabei ca... caindo por baixo... Mas ele caiu mal e eu fiquei batendo, eu bati muito ali por baixo o tempo todo com cotovelada, soco na cabeça. Eu não parava até que eu consegui ficar por cima e fiquei batendo ali. Foi quando o Batarelli ele parou a luta e mandou reiniciar. E aí o, o Mark Hall não tinha mais condições de seguir. Eu acho que tinha sete minutos de luta e interrompeu ali. E aí eu fui para a final. E ele, inclusive,
1: tem uma foto que ele enfaixando a perna, né, cara? Ele enfaixou a perna na sequência. E aí o Vanderlei ganha do Egídio Sombra da Noite, né, na outra semi. E aí, meu amigo, vocês travaram pegou, aquela...
0: Pego, pegou o Chambornet, se não me engano, na semifinal. Chambornet, sem pegou... é. ele... eu acho que ele pegou não, na o primeira luta, na né? primeira luta. Isso né? aí, é. Aí
1: bloqueou a queda. Segundo o Batarelli, o Chambornet era, era a fama de ser o Mark dos pesos até 80. Chegava com, com muita moral. E aí o Vanderlei bloqueou, conseguiu nocautear aí no Egito, Sombra da Noite, na semifinal, e aí vocês fazem aquela guerra. né? Como é que foi? Você chegou inteiro para a final? Porque, Arthur, é o... como é que é o primeiro torneio, né, cara? Você via de mão pelada, porrada, né, nas regras do IVC. Como é que foi esse processo até chegar a hora da luta com o Wadley? Como é que você estava,
0: física e psicologicamente? Marcelo, o que encascorava a gente... É, e, e sair, fazer um torneio GP sem luva, era o nosso treino, porque a gente já vinha saindo na porrada, é, três vezes na semana, era todo dia, mas três vezes na semana o pau comia, aquela época não tinha essa coisa de você que a gente faz isso hoje com o atleta, eu não consigo botar um atleta meu pra sair na porrada três vezes na semana, mas naquela época era feito assim, e querendo ou não, deu resultado, né, e a gente estava preparado mentalmente para sair na mão com qualquer um e aí tanto é que, naquelas fotos aí que apareceu essa nossa galera aí, todo mundo foi campeão de GP. Então, era o treino, né? Aquele treino era fantástico, o mestre não dava. E aí, é... na final, eu já esperava já um cara duríssimo, que é o Mandelecino, inclusive eu nem falei isso, mas é... teve, teve antes de começar as lutas no dia anterior, lá no hotel, no Sud Plaza, teve aquela filmagem de você falar para a câmera e aí, e aí fazer uma sombra, né? e aí eu fiquei observando o Vanderlei porque o Merchant tinha falado tu vai fazer a final com o Vanderlei e aí eu fiquei observando olhei para ele e falei é, ele é raçudo tal mas é, vamos ver como é que vai ser e aí é, fomos para a final entrei é, me recordo na entrada um episódio que eu estava tão é, já em estado alterado de consciência porque eu, eu fui realmente pro torneio para ser campeão eu estava preparado até para dar a minha vida porque eu não tinha um outro pensamento a não ser vencer e aí, antes de entrar, tinha uma pessoa que ela entrada que você subia uma rampa e você ia andando, né, pra, na hora que te chamavam o ringue, e aí a pessoa ela, ela girava uma, uma plataforma para você poder aparecer e você subir a escadinha e você ia eu tava tão fora já da eu tava tão em estado alterado de consciência que eu falava pro cara, quatro, cinco vezes seguida eu falava o seguinte, eu falava, eu vou vencer eu vou vencer, eu vou vencer o cara, eu lembro da fisionomia dele, ele ficou assustado, né, que ele não tinha nada a ver, ele só era a pessoa que girava para o atleta entrar, então eu estava muito estado alterado, aí quando eu entrei, entrei né? é, para a final, e aí é... já de um córreo de um lado, do outro, quando eu bati o olho com o Vanderlei, ali eu já sabia que o lutador ele conhece o... É o espírito do atleta pelo olho, né? não é se ele, se... se ele faz cara feia, não é isso, mas dentro o olho você consegue ver o espírito, quando eu bati o olho no Vanderlei ali eu já sabia... Que é ser inferno a luta, que era vida ou morte, que o negócio ia ficar pesado.
1: Assim foi, né, cara? Como é que, conta como é que foram. Léo, pode botar nas fotos, né? Como é que foi a sequência até abrir o corte do olho dele, que você já até me contou, né, cara, que não foi bem, né, que não foi bem uma cabeçada. Como é que foi o, o lance do corte
0: que definiu a luta? Bom, pr primeiro o começo da luta, Marcelo, é, foi um começo ali. Ele vinha para cima eu respondia todos os ataques que o Vanderlei vinha, né? É, teve um momento que ele me atacou umas quatro vezes seguidas. É, ali eu posso dizer para você, com toda certeza, por que o Vanderlei ele venceu tanta gente Ele ficou dez anos invicto no Pride, né? Ele venceu quase todo mundo, né? É, ele tinha um soco muito duro, era muito pesado, o joelho muito duro também. É, se eu não estivesse ali extremamente focado e preparado para dar minha vida para vencer aquele combate, você pode ter certeza. Eu sei que 95% dos atletas iam ceder aquela pressão, porque era uma pressão acima, muito acima da normalidade. Né? Mas eu estava muito focado, eu estava preparado até para morrer para trazer aquele cinturão. Eu queria ser campeão daquele, era um sonho. Né? E aí foi. E aí a partir da. A da primeira interrupção do médico, acontece mais um episódio interessante com o médico aí, o médico foi atender, eu acho que essa aí já é a parte final, mas esse médico aí, eu também parei para ele, se você ver o vídeo, você vai ver, eu falo, começo a falar com o médico, ele atende primeiro o Vanderlei no primeiro, na primeira parada, depois ele vem me atender, e eu começo a falar, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, o médico não deve ter entendido nada, né? É porque eu estava muito obcecado pelo resultado de vencer, por isso que me fez passar pela pela aquela para aquele terror todo que o Vanderlei impôs no início e aí depois é, depois dessa primeira interrupção é, a luta começou a ficar tranquila mais tranquila porque eu dominei o centro ring e o tempo todo eu tinha a maioria do tempo estava no domínio do centro ring o Vanderlei vinha explodindo eu sempre respondia e é, eu sabia que era uma luta de 30 minutos né porque acho que o pessoal sabe né e os que não sabe Aquele tempo, além de ser sem luva, era 30 minutos, não tinha intervalo. Então, é, eu estava preparado para lutar aqueles 30 minutos, porque eu me preparei é, saindo na porrada, tanto na Box Thai, tanto na, lá na Budokan, 30 minutos direto, tanto lá no Mestre Oswaldo Alves. Então, é, inclusive, a Maurí Vitete me ajudou muito também, porque a Mauri já era o grande nome. né Então, aquela experiência de eu trocar porrada com a Mauri, né não no chão, porque no chão ele me passava o carro mais em pé, mas a Amorim também em pé era duro também, baita casca grossa e aí deu muita bagagem para poder chegar lá e estar tá preparado psicologicamente para aguentar qualquer tranco que fosse, porque eu queria aquele título e, e esse
1: corte? como é que foi, afinal é... das contas, como é que abriu-se que abriu esse corte aí,
0: Arthur? Olha, eu até, eu tive a oportunidade eu gostaria até de te falar com o Mandelinho, eu tive com o Mandelinho ano passado no Japão, ele levou dois atletas lá para lutar, eu também levei o Talisson para lutar no Japão, a gente ficou conversando, né? Mas a gente não chegou, eu até cheguei e falei, Wanderlei, vamos fazer uma conversa, vamos fazer um, um vídeo aí, você, vamos falar dessa luta, você fala o que você quiser, eu falo o que eu quiser, sem problema, você pode falar o que você acha. E ele aceitou e tudo, até ficou da gente fazer esse bate-papo juntos aí, nós dois, para falar dessa luta, que essa luta foi considerada pelos especialistas, aí os principais especialistas, o clássico mundial do Vale Tudo, a HBO, fez uma matéria... É, uma matéria, não. Fez um documentário dessa luta, considerando o clássico mundial do Vale Tudo. Então, vale o a O
1: Batarelli pena. diz que é o maior clássico da história do IVC. Né? Quer dizer, o cara que fez três edições do IVC só luta absolutamente... Uh, lutas inesquecíveis, sangrentas, violentas e grandes clássicos, ele diz que a maior luta da história do IVC, Arthur Mariano e o Silva,
0: né? Então. Pô, legal. O, Vander... o Sérgio Batarelli é um. A gente só tem que falar. É, ele faz parte da história do nosso esporte, né? Do, do Vale Tudo, do MMA, querendo ou não, quem gosta e quem não gosta. Ele, ele criou o um evento mais violento da história. Mas aí, voltando aqui. Então, eu até falei isso com o Vanderlei. É, eu, realmente, eu não via aí cabeçada. Eu acho que foi um cruzado. A gente precisa ver. Eu não consigo ver exatamente. Eu já vi várias vezes essa luta. Não consegui identificar, mas eu não via a cabeçada no ponto. Ele realmente ele dava a cabeçada, o Vanderlei, né? Ele dava a cabeçada sem, sem precisar dar naquele momento. É o ímpeto do, do guerreiro, do, do atleta agressivo, que foi o Vanderlei. E aí foi. Chegou na terceira vez. Eu já vi o osso dele, né? Estava numa situação bem, bem ruim. E o árbitro encerrou. E aí foi decisão médica. É, foi, foi um momento assim, muito importante. E foi uma grande guerra. Eu acho que a luta foi muito equilibrada, Marcelo. Foi muito dura. Né? E foi, para mim, foi um prazer, uma honra poder ter lutado com o Vanderlei, um cara que eu admiro muito, que eu sou fã dele. Né? O que ele fez no Pride. eu sei porque ele, o que ele fez no Pride, porque eu, a mão dele, quando entrava, o joelho entrava, amigo, é pouco. É difícil, é difícil aguentar.
1: O Floresto, né? Meu colega do MMA Debate, pô, Claro tem uma pergunta grande, fera, né? Floresto é 10, cara. Semana passada ele fez uma ótima entrevista com a Reila, retrasada uhum. com o Gênio Tadeu, já fez com você.
0: Fez contigo também, né? Também. É, é, é legal, é, parceiro, pô, tá fazendo é 10, excelente cara.
1: trabalho. E ele falou: pô, hoje ele mandou um áudio, faz essa pergunta para o mestre Arthur, por favor. que É como é que você sentia, Arthur? Você teve problemas, né? É, você teve uma trombose que te impediu de seguir adiante é, você, porra, com todo o futuro que você tinha, né, você começa com essa luta com o Wanderlei, dá para ver o qual era o teu futuro no esporte o que, é que você sentia quando via o Vanderlei consagrado lá, vinha na tua cabeça a possibilidade de falar, caramba se eu não tivesse tido né, esse, essa intercorrência, eu certamente estaria despontando ou foi uma coisa que você trabalhou é, tranquilamente, seguiu
0: um outro caminho sem problemas? Marcelão, o primeiro problema de trombose que eu tive foi na Holanda. Aí fiquei bom, lutei de novo, comecei lutando na Holanda, e aí tive o problema, recuperei, lutei na Holanda, voltei para o Brasil. E aí foi aquela, aquele momento que eu fui para os Estados Unidos, que a gente vai falar, acho que ele que vai falar depois. Daqui a né? pouco. Uhum, eu, eu e o Bitete fomos lá e eu tive um outro problema de trombose nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, o Batarelli ligou: olha, tem uma luta para você fazer no K1 com o Rei Cefo. Tive um outro problema, depois apareceu a oportunidade de lutar com o Sakuraba, no momento que o Sakuraba tinha perdido a primeira luta para o Vanderlei. É, eles queriam, porque como eu tinha lutado com o Vanderlei, tinha interesse de botar alguém que já tinha lutado com o Vanderlei e tinha vencido, e aí é, eles queriam fazer essa luta e eu não pude de novo. E resumo da história, ali eu tive que encerrar minha carreira. É, assim, foi um choque muito grande, porque eu, eu me vislumbrava sendo um top atleta. Né? E aí três dias depois, no momento que eu tive que encerrar, eu tive uma tristeza profunda, primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, papai do céu tocou no meu coração de uma forma, Marcelo, que parecia que estava tudo bem, era uma coisa certa, veio uma voz e falou, você vai agora treinar atletas, você vai seguir o que você aprendeu, você vai passar para os seus atletas, naquele momento eu senti uma paz muito grande, e aí eu via o Vanderlei crescer, mas graças a Deus, eu nunca tive aquela coisa de olhar, pô, eu podia estar lá, nunca, Deus me deu uma paz no coração é, muito grande. E eu tinha uma admiração pelo Vanderlei. Porque eu não posso dizer que eu estaria fazendo a mesma coisa que o Vanderlei. A única certeza que eu tinha é que eu seria um top atleta. Porque as minhas características de aguentar a pancada, resistência física, e de ir para cima. Então, isso era certo que eu seria um top. Não posso dizer que seria um Vanderlei ou, ou, ou que não seria. Mas eu nunca tive esse, essa, esse sentimento. Meu sentimento sempre foi positivo contra o Vanderlei. É, de, de reconhecimento que ele faz e nunca me senti mal por isso.
1: Bacana, cara. Até porque, né, você teve, rapidinho, você teve sucesso absoluto nas tuas empreitadas na sequência, né, como comentarista, como, como treinador, criando a Champions Factor que a gente vai falar. Então, não, realmente não tem razão para isso. Agora, Arthur, voltando um pouquinho, né, eu queria que você falasse um outro momento, eu acho que é de extrema importância na tua história, né? Quando você resolve antes de ter essa notícia ainda, ainda na batalha, você teve uma atitude de louco, né, cara? Que foi uma coisa realmente só daqueles que são obstinados e sabem o que querem, que você foi o primeiro cara que realmente se embrenhou para a Europa no momento que o Thai brasileiro não era respeitado, né? Você resolve ir de mal e cuia sozinho para a Holanda e treinar com aqueles gigantes lá e, e realmente ter uma experiência. Eu lembro, eu estava na tatame na época, você me mandava umas cartas, né, cara? Aí eu, pô, pegava e falava, cara, esse Arthur é doido, cara, olha só que bicho <risos> guerreiro, o cara vai lá pegar esses gigantes. E você nunca foi dos mais altos, mas você pegava os, os pesos pesados, cara. Era uma coisa realmente impressionante a tua obstinação e conta pra gente como é que foi essa guerra de Paulanda eu vou botar algumas fotos aqui, o Léo vai botar é, lembrando desses tempos que você foi lá, inclusive lutou, vale tudo lá conta aí como é que foi essa experiência é,
0: isso foi uma oportunidade que o Grão-Mestre Luiz Alves me deu né? porque ele já tinha ido lá, porque a história foi o seguinte o Chihanton Herig da que ele teve no Rio de Janeiro e o Grão-Mestre Luiz Alves teve encontro com ele, convidou ele para poder fazer um seminário na Boxa e aí começou uma amizade Convidou o Grão-Mestre Luiz Alves para ir lá. O Grão Mestre Luiz Alves foi lá, convidou o Pedro Rizzo para ir junto também. O Pedro também foi para Chacurique. E aí, no momento que ele voltou, e aí eu já tinha lutado o IVC é, e passou-se mais ou menos assim uns 8, 10 meses, e não tinha lutado. Porque um outro ponto que não foi falado, com certeza o Vanderlei sabe disso, porque é, começou a, o. O Batarela entrou em contato com o João Ricardo, com o mestre João Ricardo para que fosse feita a revanche minha com o Vanderlei. E aí eu já estava treinando para essa revanche, isso aí a gente nunca falou disso. Eu já estava treinando, estava muito focado para lutar com o Vanderlei de novo, só que aí não houve um acerto de valores, porque o Joil, quando eu lutei e IVC, o Joil fez a superluta, certo? O Joil de Oliveira. E aí foi dado uma bolsa para a superluta, e aí quando foi para... Pra, 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 e a, essa, essa luta que eu ia fazer com o Vanderlei, super luta, a bolsa não era mais a mesma. E aí foi aquela conversa de acerto, não houve acerto. Né? E aí, infelizmente, essa luta não aconteceu, porque eu tenho certeza que ia ser um, mais do que um show, ia ser uma luta mais sangrenta ainda, porque eu ia mais focado, o Vanderlei é um cara que não precisa nem falar que ele ia vir três vezes focado, então ia ser um show. Quem ia ganhar, só o papai de céu sabe. E aí... É... Mas eu tô falando isso por quê, Marcelo? Eu acabei então... falando... Então, para falar da tua ida para a Europa, cara. Que ah, sim, então, então já tinha lutado e tal, e aí o, eu estava, como não aconteceu essa luta, eu fiquei sem lutar. Deu oito, nove meses, e eu conversando com o Emerson, o Mestre falou, vai para a Holanda, porque eu estava com o dinheiro da Bolsa, né, que tinha so, sobrado ainda, e aí ele falou, vai para a Holanda, vai para a Chacurique, e aí foi ele falou, eu falei, vamos embora. Aí já comprei a passagem, com, isso aí foi as lutas lá que eu fiz, comprei a passagem, Fui para lá, era para passar três meses, né? O mestrão até me sacaneava, falava o seguinte: Ó, oh, não, você vai voltar aí, porque a maioria das pessoas que iam para lá não aguentava por causa do frio, é o treinamento, era a língua, era tudo junto, né? E aí, resumo da história: o pessoal pedia para voltar antes. E aí eu fiquei. Aí foi com o Milton Felter, um dos treinadores que eu treinei na Holanda, que eu tenho uma relação maravilhosa até hoje. E aí fui para lá, fiquei mais de um ano lá treinando. Foi uma experiência Lutou, maravilhosa. eventos de vale-tudo lá, eventos de kickboxing. Lutei kickboxing, lutei vale-tudo. Cheguei a lutar duas vezes no mês. Eu lutei bastante. Até que eu tive um problema de trombose lá. Fiquei parado uns quatro, cinco meses. E aí recuperei. E aí lutei o UFO Europa, que, é, que era o aquele sócio do Valide japonês. Como é que é o nome dele? Inok. O Inok, ele fazia o UFO, o UFO Japão. E ele fez o... Esse aí, foi essa foi a capa do desse evento, era eu lutando com o um americano Macullin, se não me engano é um Maculin ele lutou no GP do Renzo do Grace e aí é, ele fez esse evento, eu venci esse, essa luta e voltei pro Brasil foi isso
1: e, e, mas conta aquela história, cara, que eu acho muito interessante daquele seu treinador
0: que não tinha mão e te deu, te deu uma ele, aula é, de
1: Muay Thai, qual o nome dele? conta essa história pra, pra galera
0: esse aí é o Peter Vichur, né você vê que o braço direito dele, ele não tem a mão ele já nasceu assim e aí, é, eu fui fazer sparring numa outra academia. É, e aí, chegando lá, tinha o PTV Xur, que era uma das pessoas que fazia sparring. Olha o tamanho dele, você vê que ele é bem maior que eu, né? Eu já estava começando a acostumar a, a treinar e fazer sparring com o pessoal mais alto, eu já estava acostumado. E aí, quando eu fui treinar com o PTV Xur, ele deixou essa minha parte da testa aqui uma bola. Porque toda vez o golpe dele entrava, entrava. Eu, eu me defendia, eu fechava a guarda Pô, o cara acabou comigo ali. Passou o carro aí. Aí depois, eu, anos depois, fui pra Holanda, ele com os filhos dele, né? Com a chaveza resu... da
1: box é da... não, 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 da Champions Fair, Star, essa, é. Que... É.
0: Aí, resumo da história. Terminou o treino. Eu fui lá falar com ele, porque eu fiquei impressionado. Porque o cara me acertou de tudo que é jeito. Deixou minha, minha cara roxa, minha, minha testa. E aí, quando ele tá tirando a luva, eu vejo ele sem mão. Eu falei, que porra é essa? O cara me passou o carro aqui. Pô, minha, minha, minha testa tá roxa. Sem a mão, eu fiquei apaixonado pelo cara, né? Falei, nossa, aí fiquei conversando, ele já me abraçou, me explicou como é que era, a forma que ele atacava o Jeb, que ele entrava com um movimento diferenciado, ele me explicou, de vez de entrar assim, ele entrava assim. E acabava furando a guarda, mesmo você fechando, ele entrava no meio, né? E aí ele começou a me treinar também, eu passei assim alguns meses com ele, me ajudou bastante. Tem foto um carinho aqui, muito... ele
1: até no teu cor, né? ele Tem, uma tem, aqui, ele no teu cor, tem, né?
0: ele me levou pra lutar, é... foi, realmente foi, foi maravilhoso a época com ele, e eu tenho um carinho muito grande, eu fiquei assim, foi uma, uma paixão por ele, porque você vê um cara sem a mão, e ele foi campeão mundial de kickbox, tá? Caramba! Ele era um cara muito respeitado, ele lutou com vários caras, lutou com Remy Boniás, ele lutou com aí, muita gente não Olha a altura do bicho, ó entendeu? Então, e ele é... esconde a mãozinha, né? Ele, ele guarda a arma secreta, que nem <risos> é... o jean né? É isso aí. Ele guarda a arma secreta, mas o cara, meu amigo, porra, muito bom, muito bom. Impresso... E a mão que entrava era a mão onde ele não tinha mão, né? É impressionante. <risos> Machucava pra caramba, Marcelo. Porra.
1: Que barato, cara, que história. E aí, Arthur, quer dizer, depois disso, uma... Um... Uma outra passagem sua que eu acho também muito importante na tua história, não só na tua história, né, cara? Assim como o Daryl Gollar teve uma importância fundamental para os atletas de MMA do Brasil, que ele trouxe o wrestling, ele é um cara até hoje reverenciado na BTT, na Nova União, você vê o Murango falando dele, o Murilo, todo mundo fala com carinho enorme, que todos reconhecem que o wrestling dos lutadores melhorou muito graças ao Daryl Gola, né? E você e o Arthur, cara, são reverenciados da mesma maneira lá na equipe do Pet Milletis, né? e o caras... né, Amor e você... Perdão, você e o Arthur, você e o Amor e o Bittete, que vocês foram lá, os caras não conheciam esse nível de Muay Thai que você trouxe já com tua expertise de Holanda e não conheciam o nível de chão do Amaury, né, cara? Carson Grace e tal, quer dizer, então vocês foram realmente, tem umas fotos aqui que o Léo vai botar, que mostra que eles falam, já vi entrevistas do Pet Miletiste, que os caras falam, meu irmão, você não está entendendo que a gente apanhava desses dois, é um outro patamar. E conta para gente como é que foi essa, como é que se deu essa parceria, o que, que você lembra disso?
0: É, não, essa parceria surgiu o seguinte, o amauribe Tete, que é meu irmão, manda um abraço, um beijo para esse cara é demais, né? Parceiraço, aí ele me botou como atleta do Vasco, e aí, um patro... aí a gente com a roupa do Vasco, Aí com o Matt Hills, com o James Pover, a gente, a gente foi assistir um jogo de futebol americano juntos, né? Lá no A gente morou três meses na casa do Pet Militiste, mas antes o Amorim falou: Ó, o Pet quer que, quer que a gente vá pra lá, porque aí você vai ter na parte em pé e, e eu ter no chão. E aí a gente comprou as passagens, né? Na verdade, que o ano Vasco. isso, mais ou menos? Isso foi em 2000. Foi aí o, Va o, o Vasco comprou as passagens a gente foi pra lá, Marcelo.
1: Aí, ó, Matt Hughes... O, aí, o, mundo, pô, o Jeremy Rommel. O Jeremy cara, que
0: Lutou com o Minotauro, lutou com todo mundo que você pode imaginar. Ah, aí, aí, gente, aí gente. você olhando, tem dois Hall da Fama, tem o um terceiro que vai entrar já já, tem o Matt Hughes e o Petson Hall da Fama.
1: É, o James e, Pover. Aí, ó. A,
0: U, aí O James Pover tá pra entrar, hein? O James Pover tá é. pra entrar. Também ganhou um, um, um monte de cinturão. E quando a gente chegou aí, o Pet já tinha três cinturões do UFC, tá? Já tinha três. E aí... Marcelo, a gente pegou um voo Rio-Miami Miami-Chicago é, Chicago-Ohio Marcelo, a gente chegou lá destruído Parecia que tinha ido pro Japão, tá? Foi mais de um dia para chegar lá Aí chegamos, era oito e pouca da noite Foi um aluno do PET que pegou a gente e levou para um hotel Depois, que, no dia seguinte, que a gente foi ficar na casa do PET E aí o aluno dele fala o seguinte Ó, o PET tá chamando vocês para treinar pô, eu tava destruído Eu tava destruído A maioria tava destruído Pô, fomos treinar Pô, só casca grossa lá. E acontecia lá o seguinte, Marcelo, uma coisa que é muito interessante. Eram, eram três modalidades de treino separadas. Eu começava a luta em pé, era uma hora, uma hora e meia de luta em pé. Tendo em pé. Aí depois ia pro chão. Depois ia pro wrestling. Pô, acabava o dia, tava destruído. Pet Miritis, o é, cara casca grossa pra caramba, tá? O cara da bom de chão bom em pé, um gás. Porra, que cara duro, tá? Isso, isso é que eu posso falar. Ele, ele deu uma entrevista, né? É, e aí ele falou que eu fui o cara mais duro de sparring que ele teve na vida dele. Pô, fiquei até elogiado né? É, de ouvir isso dele, mas eu só posso replicar o que ele falou, que o cara era duro pra caramba.
1: É, muito maneiro. <risos> campeão deve ser, né? James Pulver também. Matt Hughes também, né? Três, quer dizer, a gente tem nessa foto aí três campeões. E, e, e três caras que vocês influenciaram diretamente, né? na parte de chão na com parte certeza, de... com certeza, a gente uma tem ]idade. nada a gente dava, a Mauri
0: dava aula mesmo, e eu dava aula em pé lá para todo mundo, e o mestre Osvaldo Alves não posso deixar de lembrar, né que a Mauri acabou lutando. eu ia lutar o UFC também, mas eu tive um outro problema de trombose aí, fiquei internado uma semana no hospital é... e aí o mestre Osvaldo Alves foi para lá, ficou lá com a gente, sei lá é, uma semana, o Mestre, o mestre tenho, tenho que dizer isso, porque era verdade, a cada posição que o Mestre Oswaldo passava, era ó, ó, porque eles ficavam impressionados, eu, na parte de chão, o Mestre Oswaldo Alves é, é foda meu é uma enciclopédia, entendeu, conhece pouco, conhece muito,
1: e aí foi é. isso,
0: foi, foi um tempo muito bom, tá, de muito aprendizado, de muito crescimento, e, e, e saía muito, a gente saía bastante na mão lá com o pessoal, e eu aproveitei o know-how que eu tive da Holanda, né, Marcelo? Que hoje globalizou as informações. Você vai no YouTube, você consegue ver. Antigamente não tinha isso, né? As pessoas tinham que viajar. E eu estava um pouco à frente ali, porque eu já tinha ido lá onde estavam os melhores, né? Então, isso me, me trazia uma bagagem de ter recursos de contra-ataque, de atacar na hora certa, que eles não tinham, né? Então, isso era um baita diferencial.
1: E você foi mais doido ainda, né? Se não bastasse a tua ida paulanda lá, que você passou aqueles perrengues todos, ainda teve, né? ainda teve o, 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 o problema lá na perna. Você ainda se meteu, Arthur, essa história que eu queria que você contasse, que a gente está com uma sequência de fotos aqui. Conta o perrengue que você passou indo treinar lá no CT do Boacal, na Tailândia. Quer dizer, você foi beber das duas fontes principais do Muay Thai. Bebeu da Holanda e, como se não bastasse, foi bebê da Tailândia, né? Foi logo no Boacal. E conta aí os perrengues
0: que você passou Porra. por lá. Marcelo, foi perrengue pra caramba. Pra aí, aí já com, você com Boacal, Boacal. o Boacal, o Vicente do lado, você é parceirão. Você é o cara parceirão. Ele foi comigo para Tailândia. Foi o seguinte, eu tava no Brasil e eu queria ir para Tailândia treinar no Boacal, né? Nessa época eu já comentava o, 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 no combate, mas principalmente focado mais no K1. E aí eu queria ir para lá. E aí é, liguei de... muitas vezes, mandei e-mail, não respondia e-mail, ninguém atendia telefone. Eu falei, eu vou é assim mesmo, quero nem saber. Comprei a passagem, e aí eu fiz uma conexão. Rio de Janeiro, parei em Amsterdã, fiquei 10 dias em Amsterdã, fui em todas as academias. Eu sempre estudei jogo, né? Então, eu, fui, eu entrei na Mejirujim, na voz na Shakuri, que eu fui em todas, na, na Mike Gin, eu entrei em todas as academias. Acabou os 10 dias, aí esse Vicente foi comigo. A gente foi para a Tailândia, ficamos lá, ele ficou uns 10 dias e eu fiquei lá uns 20 dias, eu não lembro exatamente, tá?
1: Olha e... isso, aí vocês pegando comida, né? Cara? Comida, Quanto... é. Quer
0: dizer, vocês fala aí, você ficava no CT,
1: tinha um esquema que você pagava, ficava no CT, como é que era?
0: É, você, você, a gente conseguiu pegar o melhor quarto, né? Inclusive, não sei se você vai ter foto aí, que era, o, era a suíte super especial, né? É, tinha até um, um ar-condicionado, mas de conforto não tinha nada, tinha um buraco. Sabe um buraco para você no banheiro? Não tinha um vaso, você tinha que se agachar. E eles falaram, olha, a gente tem a melhor suíte aqui, por sorte, está sobrando, né? E aí eu pegamos, só que, pô, não tinha nem vaso para sentar. Tudo bem.
1: Então e... a melhor suíte, tu fazia cocô e já caía direto no rio, já fazia foco Exatamente... lá embaixo. Não...
0: Não, é, tinha um buraco, né, dentro do quarto tinha um banheiro onde você tinha uma ducha, né, de água ali, ducha, e tinha um, um buraco que você se agachava como se fosse no, numa prisão, né, você fazia suas necessidades ali agachado, mas não tinha nada, então, é... e aí o treinamento que era muito duro, né, Marcelo, porque por sorte eu tinha feito a meia maratona, eu tinha corrido, era 21 quilômetros antes de ir pro bocal. porque... De manhã cedo, você acordava às seis da manhã, eu com um estalhandezinho lá. Foi nessa aí, época. Ó, eu com o aí, Befo...
1: ó, teu pé, teu pé. Depois de correr, <coughs> quantos e quilômetros? E esse aí
0: era, eram 12 quilômetros de manhã e oito à noite. E aí era, era a suíte, tá? o a, é super... a suíte presidencial. Presidencial. Você ah. vê que tem até uma tela azul na cama, né? É, Os mosquitos. Essa era a super suíte. E aí tinha direito a almoçar, né? O café da manhã, almoço e jantar Eram três refeições. E aí, seis da manhã, batiam na porta. Essa era a hora do almoço, né? É... E a gente primeiro fazia a corrida. De... Primeira coisa que era feita na Tailândia, você se enche de óleo antes da corrida. Seis da manhã. Não come nada, a gente corria 12 quilômetros. Voltava e ia até Treinava três horas seguidas, repetia a mesma coisa, tá? Não era que, ah, vai... ter vários detalhes, não. Era... era só um exercício, te dava ali, ficava 40 minutos naquele exercício. Acabou? Faz o outro aqui, um mês de exercício, 40 minutos. Era muita repetição. E aí, quando dava 11 da manhã, já estava destruído. Ia para o quarto dormir. E aí, quando dava 4 da tarde, três e meia da tarde, minha porrada na porta, pá, 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 pá. Já sabia que era corrida. Levantava correndo, óleo no corpo. Mas para quilômetros... que esse
1: óleo, Arthur? Não entendi o óleo. Para proteção solar? Não.
0: não. Né? <risos> proteção solar, não. É um óleo para esquentar o corpo. é O óleo tailandês que você passa, ele te esquenta, né? você fica já quase que aquecido, né? Aí você, a partir daí, você já pode correr. É muito comum utilizar em lutas de Muay Thai, né? Ou então antes de um treino de Muay Thai, porque ele te ajuda até a tirar a contusão, porque ele, ele pega fogo no teu corpo. Teu corpo tipo estrenta. aquele
1: Tiger Balm, né?
0: É, é tipo isso aí. É um óleo tailandês, que é bem famoso, Para quem é de Muay Thai sabe o que que é. E aí você vai correr, tu não tem contusão nenhuma. Só esfregar, passar aquilo no corpo, vai pegar fogo. E aí voltava, treinava... E aí eu treinei aí com, com o Boacal, esse período, e aí direto, olha o que aconteceu. É, eu vim justamente numa fase que aconteceu o GP do K1 World Max. E aí eu acompanhei todo o treinamento do Boacal e também via último treinamento do Boacal, que aí no dia seguinte ele viajava para o Japão. Aí eu já, no final da noite eu peguei o um voo para Amsterdã e já tinha um encontro marcado na Amegirogin com o Andy que o Andy estava no GP. Coincidentemente, eu peguei o último treino do Boacau, na Tailândia, peguei um voo, fui para Amsterdã e, e peguei. O André Manard era o treinador dele na época e peguei o último treino do Ensauer. E a final do GP, coincidentemente, foi os dois e o campeão naquela época foi o Ensauer. Foi fantástico, uma experiência assim, muito, muito. me trouxe muito valor na minha vida. Rapaz,
1: e até essa experiência me faz eu te levantar uma bola, né? Você que viveu o treinamento raiz ali na Tailândia, o treinamento já da Holanda é mais modificado faz a comp com comparativo dos dois aí, você
0: que viveu né? ficou imerso em ambos Marcelo, muita gente já per pergunta qual que é melhor, você acha melhor a Holanda, o jogo da Holanda, o jogo da Tailândia eu falo o seguinte os dois são muito bons você tem a Holanda que é um jogo de combinação é boxeando e chutando é boxeando e joelho um, um jogo bem agressivo do outro lado, você tem a Tailândia, que é um jogo cadenciado, golpes separados. Mas os dois são muito bons. Não adianta você falar que um é melhor que o outro. Por exemplo, talvez para vender mais, por exemplo, você vai botar um show para entretenimento. O show europeu, ele os atletas com estilo mais europeu de, de combinação, eles são mais agressivos. ele vai vender mais. Só que o, o jogo tailandês ele é muito forte, é muito poderoso. Eles trabalham muita repetição. Certos movimentos e, e, e a união disso faz você ficar muito bom. E isso é uma da, da a metodologia que eu desenvolvi de treinamento traz o jogo da Tailândia, traz o jogo é, da Europa, que é a influência mais do kickbox, mas o um jogo de, de, de combinação agressiva e para frente, com um o jogo cadenciado da Tailândia. Você diria
1: que, qual a característica, os gringos vêm, como é que os gringos hoje vêm o Muay Thai brasileiro, né, Arthur? Eu faço essa pergunta porque você foi para lá... Quando a gente era, né... Seja no K1, no Muay Thai... Brasileiro era chacota, né... Primeiro chacota, que chegou né? lá... Pô, Francisco Filho né, começou a respeitar pelo Karatê e tal... O Muay Thai a gente cansou de ouvir gracinhas, né... A semifinal do, do Pride Grand Prix... Quando o Shogun vai lutar com o Overinho, O Overeem fala... Cá, 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 cá. O Brasil não tem Muay Thai, porra... É que nem vocês quererem... ver que um holandês lutar jiu-jitsu com vocês... Não brinca
0: e tal... E hoje não é bem assim, né, Arthur? A gente já é mais respeitado, né? Marcelo, mudou completamente, tá? O, o jogo hoje, o Brasil, ele é uma potência na luta em pé, tá? Os nossos atletas sabem disso. A gente é, tem ido para a Tailândia, para os campeonatos mundiais, A pelo menos a última década toda, eu fui a todos os campeonatos mundiais, todos. Como o principal treinador, estando à frente das seleções, né? É, então, nossos atletas, quando o primeiro mundial que a gente foi, a gente passou uma vergonha. Foi um... ninguém ganhou, ninguém chegou a ser campeão, a gente levou uns três anos para começar a se adaptar, entender, ter crença, começar a entender o jogo que é feito na Tailândia, as regras, para que a gente pudesse ter resultado. Hoje, a gente já fez vários campeões mundiais, né? o Brasil é extremamente respeitado na luta em pé, falou que é brasileiro, já vai respeitar, o jiu-jitsu, o chão, luta livre, já sabe que é top mas a luta em pé igual, tá, Marcelo? Muito respeitado em qualquer parte.
1: Hoje você está morando em Amsterdã, né? Que está é, entre amsterdã e o Rio, né? É... Porra, você sente isso
0: na pele aí, então? Quer dizer? Exatamente. Você pode ver. Eu abri uma academia. Eu abri a Champions Fight Holland. Né? A gente é extremamente respeitado. Inclusive já botei atletas para lutar aqui que já venceram. Na, na classe mais alta, que é a classe A, né? Inclusive, o Vitor Santos, ele hoje está totalmente focado no MMA, é, a gente fechou uma parceria com a Nova União, ele está até treinando lá também, e ele lutou aqui, lutou na Europa, é, na classe A, contra a Academia Mike Dean, que é uma academia top mundial, oh. e, e passou o carro, foi campeão, quer dizer, o nosso nível é muito alto, né? É, o Thaleson Gomes também, campeão no Japão, está é, muito respeitado, vai voltar de novo para lutar no Japão, então o trabalho que a gente vem fazendo faz a diferença, mas acabei que eu, eu pulei falando dos atletas, você perguntou alguma coisa assim. é,
1: aproveitando até, aproveita até ó, já botei até umas fotos aí de algumas feras que você fez na Champions Factory, fala um pouquinho desses, dessas feras aí
0: é isso aí, são você pode ver aí pelos cinturões, né aí tem vários campeões mundiais é, nessa foto tem dois, três quatro, cinco, seis sete títulos mundiais é, todos na Tailândia. É, tem do lado esquerdo o Vitor Santos. O Vitor Santos ele tem mais de 30 lutas é, invicto no Brasil. É, foi quatro vezes para a Tailândia. Nessas quatro ele foi campeão na Holanda também, quatro vezes na Tailândia, que ele lutou é, o GP, ele venceu dois títulos mundiais e os outros dois ele foi para a final. Luta equilibradíssima, poderia ser até quatro vezes campeão mundial. Tem o Bernardo Braga, que é um atleta extremamente técnico, tem um mas ele joga muito bem na parte técnica, muito bonito o Muay Thai dele. Só né? fala quem é, só fala quem é. O Vitor, o Vitor Santos está do meu lado... Do meu lado uh... Direito, do seu direito, lado direito. Isso. Aí do lado esquerdo, o Rastafari é o Bernardo Braga. Né? Uhum. É, do outro canto é o Igor Nogueira. Embaixo tem a Mônica Serena e, e do outro lado tem o Jonathan Silva, que está agachado. Vários títulos mundiais aí. E indo para o MMA, o Vitor. O Vitor está indo. Marcelo, nesse momento, é, eu inclusive em relação à confederação, é, as pessoas já estão sabendo que eu tô, já, já anunciei isso, agora em 2021 vamos ter um novo presidente, né? eu estou voltando toda a minha vida, eu como voltei toda a minha vida para o Muay Thai, no objetivo de desenvolver o esporte, no, no objetivo é, de fazer campeões mundiais, eu tive sucesso no que eu fiz, e agora eu volto a minha vida toda, a partir de 2021, já estou estudando, estou trabalhando forte para isso. O mesmo sucesso que eu tive no Muay Thai, fazendo campeões mundiais, é o mesmo sucesso que eu quero ter e eu vou ter é, através do estudo que eu estou fazendo já profundo é, no MMA. Então, o, no caso, aí, o Vitor Santos, a gente está lá na Nova né? União, um, fechei essa parceria com o Dedé, uma pessoa maravilhosa, primeiro pela qualidade técnica, não preciso falar dele, né? um top treinador mundial mas pelo caráter que ele tem, uma pessoa que a gente tem confiança em tudo que ele faz. Está o Vitor Santos lá, é, duas vezes campeão mundial, está tá o, o Thaleson Gomes, que está arrebentando no Japão, está né? tá o Francelino, que é um cara que foi campeão pan-americano, veio para a Holanda treinar, é, tem o um know-how grande, lutou na Tailândia também, e tem, tem um outro atleta nosso, que é o Fidel Vieira, que foi campeão mundial, também na Tailândia no passado e é, esses atletas tem assim, o um alto nível na luta em pé e o Dedé, ele falou que realmente, falou que os quatro atletas que estão ali treinando, são os primeiros quatro que estão lá treinando, esses quatro têm é, é, tudo para se tornar top mundiais no MMA isso, palavras do próprio Dedé pô,
1: novidade então Arthur você tá deixando a confederação agora para se dedicar ao MMA agora tá exatamente, assim? focado aí, mas na Holanda você quer fazer alguma coisa Quer dizer, para ganhar o um mercado europeu ou nessa ponte aérea Rio-Amsterdã?
0: Como é que é a sua é, ideia? Eu tô nessa ponte aérea, Rio-Amsterdã, Rio-Amsterdã, é, só que naturalmente, como eu criei uma base na Holanda, e aqui a gente tem evento, nesse momento parou tudo por causa da pandemia, né? O Glory que vai voltar semana que vem. É o primeiro evento de Kickbox que tá voltando agora, é o Glory semana que vem, o Hari vai lutar. Mas é, a intenção é, é já abrir o mercado, que já abrimos de mercado, já tivemos atletas lutando aqui, é, e vamos estar tá treinando atletas daqui também. Vamos estar tá formando esses, esses atletas porque aqui tem muito material humano bom. Então essa é a intenção também. E essa parceria com o Dedé foi muito bom. Estou muito contente. Nossos atletas é, de todas as unidades do Brasil que estão voltados para MMA vão estar tá passando no Dedé lá. eles vão ter na chão, vão ter na wrestling, vão ter na o, o o vale tudo sparring e Estou é, muito contente com isso e eu estou voltado agora para o MMA, é isso.
1: E, e só para a gente entender, Arthur, quantas Champions Factories, quantas unidades você tem no Brasil inteiro, né? É, só para a gente ter uma noção, em quais estados?
0: Olha, a gente está no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a gente tem três unidades, a gente está em Minas, em Minas a gente tem duas em Varginha, tem uma em São Lourenço, uma em uma em Conceição de Aparecida, a gente está em Manaus, a gente está em São Paulo, em São Paulo a gente está em Campinas, a gente está em Ribeirão Preto, é, temos essa unidade da Holanda também, né então a gente está em expansão, estamos crescendo aí, essas unidades são unidades antigas, e a tendência é crescer cada vez, cada vez mais. A gente tem atletas assim, de nível alto já treinando em algumas unidades, não é nível é, baixo, não são atletas que vão despontar, para o MMA.
1: É, tem até aqui, rapaz, tem uma foto aqui legal para mostrar. Você está falando desse negócio de entrar no MMA. Né? Parece que é uma coisa nova, mas eu lembro aqui nessa imagem, a gente fez até uma matéria na época para a Tatane, que você estava começando a Champions Factory em Copacabana e começou a receber a galera do jiu-jitsu na época, fazer foi, esse processo foi. inverso. Né? Hoje em dia você está levando teus campeões do Muay Thai pro Dedé, mas olha aí, ó. você Exatamente. na época lembra
0: da esfera, meu amigo. Capixu, Saulo Ribeiro, Paulo é... Filho, Buscapé Busca pé, Saulo. Buscapé, isso aí. Olha o Saulo. Só faltou porra. o Bitete aí, que nessa época o Bitete também treinava aí também. Nessa foi a primeira unidade da Champions Factory e aí o pessoal de chão, do chão, é, vinha, treinar, vinha treinar comigo aí na parte em pé. O de Ribeiro também foi treinar aí também. É, tinha uma galera que foi, né, que passou aí pra treinar.
1: Agora, falando, você falou que o, né, o Bada vai lutar é, sem, sábado né? agora. Sábado agora, né? A gente mas tem mas um Pua... Sem
0: público, sem público sem nenhum. Sem público, né? É. é. Ele vai lutar com quem, o Bada Porra, esqueci o nome do cara é. que ele vai lutar. É, é, ah, vai, ela... ser bom, vai ser bom, vai ser Quero bom. Quero ver. O é. é sempre show, né, cara? É sempre, sempre show, show, é sempre show. E o
1: é. também, né, Arthur? Que, que o que Poitain. Como é que é. você explica o fenômeno Poatan cara? O cara que começou tarde. Né? E, porra, pega tudo tão rápido, hoje em dia campeão em duas divisões, é um cara que não começou cedo, não é holandês, né? chegou a porra, ter problemas com, porra, com, quer dizer, quase saiu do esporte e tal, começou tarde e hoje em dia, é reconhecidamente, é um dos melhores do mundo não tem pé
0: É, primeira característica, né, ele tem um, uma característica e, naturalmente, ele tem um time dos golpes diferenciados, o timer é aquele atleta que ele ataca e o golpe dele acerta, e tem o outro que tem um punch, tem a mão pesada, mas ele não consegue acertar o, o Poitain, ele acerta os golpes, ele, ele é muito bom na parte de boxe, ele trabalha bem o joelho, ele chuta muito bem ele, ele sabe movimentar, ele sabe deslocar sabe entrar na hora do contragolpe e ele é um cara executor a, mente, a mentalidade dele é, um, é executora né? o cara que faz tem um, o atleta que é o um pensador, que é o um super inteligente mas que ele sabe tudo, mas na hora de, da execução, ele não consegue ter aquela execução perfeita. O não é um cara que ele já, no automático, ele tem a crença da convicção, que ele tem uma base perfeita para se tornar um top também na MMA.
1: Porra, bacana. E como é que você vê, por exemplo, se ele crescer, ele já ganhou uma vez do, do, do Joel Designer. né? Como é que você vê um confronto entre eles na MMA e futuramente, se ele conseguir ser campeão da LFA
0: e chegar no UFC? É, ele já venceu do Adesanha, mas ele venceu no kickbox, né? É, no MMA, o Adesanha, hoje, ele tem a, aquela convicção, aquela crença muito forte, né, Marcelo? Você sabe que o atleta, ele vive disso, de crença, né? E principalmente quando ele vem com resultados positivos. É isso que faz o atleta é, ter aquela convicção que ele pode, realmente. Então, nesse momento, é um momento completamente favorável né, a Adesanha. Porém, se o Poatan tiver essa oportunidade, é porque ele, ele criou uma escala de lutas e teve uma série de vitórias que vai credenciá-lo, não só a ser indicado para uma disputa de cinturão, para uma luta, mas, principalmente, ele vai ter confiança. A confiança no que ele faz. Com certeza, o show está garantido. Isso aí é fato. Agora, nesse momento, quando se fala de MMA, o Adesanha está um pouco à frente. Mas, quando essa luta acontecer se isso vier a acontecer, com certeza o Potan vai estar ali de igual para igual, até porque ele já venceu no kickbox. e é um baita atleta.
1: Você acha que ele é o maior striker
0: do MMA hoje é
1: o Israel Adesanya?
0: Olha, ele, ele, ele consegue trabalhar pontos importantes, que é a arte de deslocamento, ele, ele sabe ele tem uma mentalidade vencedora ele é um cara estratégico então são detalhes que fazem a diferença na luta né? Então e principalmente se você vê, ele é um faixa azul de jiu-jitsu. Né? Ele lutou com borrachinha, um faixa preta de jiu-jitsu, e o borrachinha não conseguiu fazer nada. Por que será? É muita coisa que está envolvida na luta. né? A gente parte da, da mentalidade, da, da, da crença de confiança, a parte técnica e estratégica, e ele mostrou nessa luta com borrachinha o né, um nível que ele está de confiança, de crença, no que ele faz. Né? Ele faz um antijogo do chão e ele tem a confiança que ele vai resolver em pé. E resolve.
1: É verdade. Ó, o, o Trump Balboa, tá lembrando aqui, o Badahari vai lutar com o Benjamin Adeigbui. É isso mesmo, é. A isso aí Não sei se falei, se a Trump Balboa é muito bom. <risos> Mas é... Qual a característica desse cara? É aquele... Não é aquele gigantão, não, né, Arthur? Não.
0: É, 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 pô, ele é sparring. Ele é sparring, sabe de quem? Porra do... Puta mãe do céu. Às vezes dá um branco na cabeça da gente. Ele é, ele é sparring do campeão. Do campeão. Do Rico Verruven. Do, do Rico Verruven. Ele é sparring do Rico Verruven. Né? Vai Pô. ser uma grande luta. Vai ser um, uma grande luta. Logicamente que o Buddy Harry é um cara mais agressivo. Ele, ele tem um time melhor, tá? Só que são dois pesos pesados. São dois caras é, que têm um nível alto. Então é difícil dizer. Né? Ainda mais que o Buddy Harry vem é, com, com essa última apresentação que ele teve, né? Não sei se você viu, quanto o Rico Verruven. Porra, viu. Ele chegou, cara. aplicou dois knockdowns, mas no final teve o um problema, teve que parar a luta de novo, né? Ele teve que sair por decisão médica de novo, mais uma vez. Então, é, é difícil de
1: dizer. Aí, Léo, bota essa foto aí que eu mandei, só umas lembranças aqui, por tu comentar.
0: Olha aí. Ah, BTT. Essa aí. é. Oh, Bitete, aí o mestrão aí, grão-mestre Luiz Alves, né? É, aí foi é o seguinte, Marcelo, é, eu tava no Vasco. E aí tinha tido o outro problema na perna, né? E aí, resumo da história, eu não podia lutar nesse momento. Aí o que acontece, eu, eu ia para a BTT, quem puxava o lá era o mestrão, o Luiz Alves, e aí eu ia ajudar também, puxar um pouco de, de manopla, de Taipad para todo mundo ali, né? Porque era muita gente para puxar, então, como eu não estava podendo lutar, e o Vasco estava patrocinando todo mundo, você pode ver que está todo mundo com roupa do Vasco, aí está o Ibório, tá o Zé, Zé Amaras que está com shorts também, Tava, tava todo mundo, entendeu? Então ia para lá para ajudar o pessoal da BTT. Legal, uma outra, uma outra foto aí,
1: Léo. Deixa eu botar e te mandar de novo aqui que não foi. Lembrar do evento que foi, porra, que a gente passou um perrengue juntos lá no quite Porra, lembra, Marcelo? Lá no quite Nossa,
0: mãe do céu, hein? Salvou. Esse cara salvou, hein, Marcelo?
1: Salvou. Lembra que esse uruguaio, né? o Nelson Solar esse Sim. com a camisa verde na frente... É, ele falou uma coisa muito legal, né, Arthur? Que a arte marcial une todo mundo, né, une cara? Une todo o, mundo,
0: cara. Porra, ele é tinha
1: um amigo do judô que ele ajudou o cara quando veio no Brasil. O, cara, o nome do cara era Muhammad Ali, que é esse de camisa Sim. branca que está ali atrás. E aí o cara aí, ó, esse de bigode. E aí o cara quando viu lá e viu os parceiros dele brasileiros em dificuldade, o cara era dono de um cartódromo falou, não, não, vocês não vão passar dificuldade aqui, não. Abriu o cartão para pra gente, a gente ficou foi. três dias lá, né, Arthur? Era o foi. o andando de cartão. Eu, você, Rudmar, Pelé, Mauro e o Nelson Solari. Foi, foi muito legal. E quem é que
0: ganhava mesmo, hein? Quem é que... <risos> Cara, que não nem era você? Não, não, você... não fui eu, não. Cara, quem eu ganhou. ficava ali em segundo. Tu tava na boca, né? Tava eu, na boca.
1: Piores, eu não é? quero os piores. Quem é? Pô, Pelé e a Maulinha, <risos> Destruíram os
0: cards do. do... O cara
1: deve ter se arrependido lá que eles destruíram
0: uma média lá de um card de um por dia, meu irmão. Ma Marcelo, <risos> sobre isso aí, olha o que aconteceu. A gente, todo mundo, teve que ficar no quite, né? Nessa época aí. Aí o que aconteceu? Vocês foram embora. Aí, o Amauri teve um problema, no, é, é, acho que foi no ouvido que ele teve, e a médica falou o seguinte: olha, ele não pode viajar. A gente ficou lá mais uma semana, Marcelo. Eu e o Amauri. Caramba. Foi meu difícil, irmão. tá? A gente ficou uns quatro dias, vocês ficaram mais uma semana. Mais uma semana. E aí o que aconteceu? Esse cara, o dono do kart, ele tinha uma Ferrari. Aí chamou a gente para andar na Ferrari dele. Não para dirigir, mas para ficar do lado dele. Marcelo, o cara botou. Ele queria mostrar a velocidade que a Ferrari fazia. Meu Nossa, de... eu pensei que ia morrer, cara. <risos> Porra, mas foi demais,
1: foi legal. Foi uma experiência muito maneira, né? Léo, bota aí, eu queria também lembrar dos, dos livros, antes de mostrar o teu livro, mostrar alguns, os livros que você fez com o teu mestre, né, cara? Tem o primeiro, né? E depois tem o tem o que é tem o de MMA e tem o de Muay Thai, né? Tem aí, Léo? As imagens, não. São dois livros
0: aí. aí é. Isso, esse foi o segundo, Marcelo. Esse o Léo está colocando segundo. o segundo. É. É, é. A gente lançou o primeiro em 2007, que foi o de Muay Thai, técnicas de Muay Thai, pela Editora Online, e depois, em 2008, a gente lançou técnicas de MMA.
1: Porra, maravilha, cara. Mestrão, te... não,
0: mestre Liz Alves, porra.
1: É, saudade
0: tô... do mestrão, pô, não parece nem que tem uma década que ele, que ele foi descansar.
1: É verdade, né, Arthur, pô, o cara que fez aí uma, uma diferença enorme, porra, né, meu irmão? Total, em tudo. Pô, cara. fiquei feliz aí em ver, pô, tava lendo o livro, o livro Diamante, né, o livro que a Cláudia fez sobre ele, e essa semana tô no Facebook, rapaz, aí vi que fizeram uma uma homenagem, né, cara, um mono... não, não sei o que foi. A ciclovia. Uma ciclovia o Luiz O José Alves. Alberto, ah, José
0: cara. Alberto, que é o irmão do Grão-Mestre Luiz Alves, conseguiu através de um vereador lá, a uma ciclovia virar o um nome, virou Grão-Mestre Luiz Alves, ciclovia Grão-Mestre Luiz Alves. Que conquista, né? Já aproveito e mando um grande abraço aqui pro José Alberto. Você é parceiro. Irmão do mestrão, tá desenvolvendo Muay Thai lá. Ah, esse aí pode botar, eu ia falar dele agora, né, isso aí pode Isso aí livro você Estava lá na frente disso aí. O Léo também participou, né? O Léo Fábio. O Leidson
1: também. O Leidson também. Né? Mas, porra, contando a tua história, cara. A tua história incrível. Galera, o livro está disponível agora na loja Mata Leão. Lá do Pedro, né? Se vocês quiserem, tá lá. O Arthur mandou aí semana passada. Já está disponível lá para venda. Vocês podem comprar lá. Olha, aconselho. 21 capítulos... Capítulos interessantíssimos, não só pela história. E olha quem, olha quem escreveu o prefácio, olha a moral do homem. Olha a moral do homem aqui quem escreveu o prefácio.
0: Não, já manda um abraço. Nosso presidente do STJ, né o ministro Luiz Fux. É, para tá... ele e para o filho dele, o Rodrigo Fux também, que é meu aluno. né Isso é parceiraço. É,
1: do STF. É, né? faixa preta de jiu-jitsu,
0: lá do mestre Oswaldo Alves. Pô, é de três
1: páginas, porra, só, só fazendo elogios, é um
0: cara que tá fazendo a oh, diferença.
1: Oh, que legal,
0: tá? que legal, pô. Bacana, tu aí também tem a versão digital, né, para quem quiser. Tem. A, tem a versão, versão digital tá disponível na Hotmart e ou na... Como é que é o nome, Marcelo? Na Amazon. Na Amazon, é. só botar Amazon ou, ou na Hotmart.
1: Show, mestre. E, pô, e os filhos estão por aí com você? Como é que estão as coisas? Então
0: Aí, aí foi isso aí, aí que ó. você tem com a, Boa, né? com a
1: esposa.
0: <risos> Só que não estão mais desse tamanho, não, tá? É, já, os, os dois já me passaram. Os dois é já te me passaram. passaram rapaz. Já, os dois já me passaram. O menor tá treinando Muay Thai. né? O maior, não. O maior é estudo. O cara é estudioso pra caramba. É o Reiki. O menor é o Rian. E, e o Rian tá treinando Muay Thai. Quem oh, sabe aí não vai, não, vai, não vai sair um atleta.
1: Quem sabe não tem mais um vindo aí, né? Mas essa novidade que você trouxe a gente, você tá saindo da confederação aí, também de respeito à, à vice-presidência,
0: né? Que você também tinha uma, um cargo internacional, né? Tenho, é. Eu, em 2016, eu fui, fui, aconteceu uma eleição e eu fui é, unânime o vencimento em 2016, me tornando vice-presidente. O primeiro é vice-presidente, que na verdade é o maior cargo que alguém pode chegar, né porque o presidente é tailandês, e para você chegar ao vice é o maior cargo, então para mim foi uma surpresa, eu já fazia um trabalho de levar delegações já há bastante anos, e aí em 2019, ano passado, é, teve uma reestruturação na organização, e aí é, me elegeram de novo como vice-presidente mundial. E é, em 2016, também foi 2015, acho que 2015, que eu, eu fundei o grupo Pan-Americano, né? A partir daí, a gente seguiu para os pan-americanos que aconteceu, aconteceu 2016, Rio 2015, 2016 foi México, 2017 foi Colômbia, 2018 foi Suriname, 2019 foi no Uruguai e 2020 não teve devido a essa pandemia. Então, hoje, quem é o, quem é o responsável pelo grupo pan-americano é, fica no Uruguai. Santiago é o... O mestre Santiago, ele é responsável hoje pelo grupo Pan-Americano e eu continuo como vice-presidente é, mundial do esporte. Não sei se eu vou continuar lá, é, eu vou ter que conversar com eles, mas em relação à confederação, é, novos ares chegam agora para a confederação e eu estou muito contente com tudo isso. Vou estar tá ajudando, naturalmente, né? mas agora é, eu vou seguir o, um outro caminho, que é o caminho da MMA.
1: E para a gente terminar, Mestre, como é que você vê hoje o, o, o Muay Thai brasileiro né, em termos de entidade? Você acha que poderia haver uma união maior em termos de, até do, do Muay Thai chegar de repente na Olimpíada? Tudo isso? Você acha que poderia haver uma união maior entre as, as federações e confederações? Deixar as, as pinimbas de lado
0: para o esporte crescer? Marcelo, é, eu vou falar uma coisa. Eu sempre conversando muito com o Grão Mestre Luiz né? Naturalmente, eu sou muito aberto a a, a união, mas eu vejo que está cada vez mais difícil, tá? É, eu, eu conversava com o Gromest há muitos anos atrás, por exemplo, a Nájia ela não participava dos campeonatos que acontecia na década de 80 e 90, é, ficou separada, porque houve uma separação, e a gente queria lutar contra a Nájia, né? E não era possível porque tinha essa divisão, e aí passou-se os anos, foram criando outras divisões, né? E é, Anjo o Gromest falecer, a gente estava num processo de poder unir, unir uh, o Muay Thai. Só que ali ficou muito claro que as pessoas não querem essa união, elas preferem do jeito que está. É, anos depois, depois do falecimento do Grão Mestre Luiz Alves, eu tentei uma conexão com, com, com várias outras é, organizações, com outros líderes, mas é, realmente se vê que é muito difícil. Marcelo, eu acho que agora. É, esse próximo presidente que vai entrar, ele, vai, ele tem essa missão é, de unir, de unir é, as classes do Muay Thai, porque existe uma desunião muito grande, muito grande. Né? Então, essa é uma missão muito difícil, mas eu, eu deixo claro aqui que eu sou muito aberto a, a gente fechar parcerias, a, a estar conversando com todos os líderes, se for possível, antes da minha saída, fazer isso. Para mim, vai ser um privilégio a gente poder é, unir. Mas eu sei que não é fácil, existe muita vaidade, muito ego é, e também muitos interesses atrás disso, Marcelo. Então, vamos ver. Eu acho que pelo esporte será muito bom. Nesse momento, a gente passa um momento difícil no Muay Thai e em todas as artes marciais devido a essa... essa, essa
1: pandemia, é, né? Essa
0: pandemia, porque atrapalhou. Teve uma baixa aí nas academias todas, aí de pelo menos 50%. Teve algumas que conseguiram se recuperar, mas todos estiveram abaixo, então é um momento difícil, vamos ver, Papai de Céu está no controle, eu tenho certeza que algo especial está por vir. É
1: isso, Mestre, pô, agradecer muito a tua participação aqui, prazerzaço, o tempão que a gente nos se encontra aí, pô, botamos o papo em dia e de maneira maravilhosa aí, podendo compartilhar essa história riquíssima que você tem, essa importância única que você tem para as artes marciais no Brasil, né, Arthur? Pessoal, às vezes muita gente fala, ah, o Arthur o que lutou com o. Cara, o Arthur é muito mais do que o cara que fez aquela luta antológica com o Vanderlei, né? O Arthur, porra, tá aí. Quem quiser ver quem é o Arthur, eu acho que esse vídeo aí de uma hora e vinte e quatro vai trazer uma pequena contribuição, porque essa história, essa história inteira só comprando o livro. Aí fica é tá lá na loja Mataleão para comprar o livro conhecer a história inteira, que é muito mais rica, mas a gente tentou, da melhor maneira possível, resumir essa história aqui, uma hora e vinte. Prazer estar tá falando contigo aqui, estar tá? dividindo essa história com os fãs de luta, Arthur.
0: Marcelo, obrigado pela oportunidade, parabéns Zé, pelo trabalho que você está fazendo, Leonardo, Fábio também está fazendo, junto no PVT. eu Estou vendo que vocês têm feito um, um trabalho muito, muito importante para as artes marciais, porque vocês estão deixando aqui a história, vocês né? estão deixando aí é... Estou deixando uma história que está sendo, deixa... tá, tá sendo feita por cada pessoa que vive da arte marcial, um legado, né? O legado de cada arte marcial, de cada grande líder, de cada grande nome, e o PVT se torna hoje uma, hoje não, já há muito tempo, mas principalmente através desse trabalho, uma referência. Você quer saber mais sobre um profissional, sobre uma arte marcial? Você vai no PVT ali, você clica e você vai achar, você vai ter tudo, né? Através desse trabalho que vocês têm de de poder trazer a história de cada um, parabéns, é, isso faz falta no esporte, eu sei que tem muito profissional que quer estar aqui para poder participar, já me falaram, e eu tenho certeza que vai chegar a oportunidade de cada um poder falar um pouco. Muito obrigado a todos. É, o Leonardo, acabou que o Leonardo o Fábio não, não participou muito, né, Leonardo? Aqui. Acho Essa que que é eu, o papo tá não né, Não tá chateado comigo, não, né, Leonardo? Não, é que eu, fico, eu organizo as fotos para botar, eu fico anotando também o tempo dos assuntos para fazer
1: os cortes na semana.
0: Legal. Sim. legal. Não,
1: e, pô, o, o Léo foi essencial nessa live aqui, pô, a gente. Eu tô aqui no WhatsApp batendo um papo com ele para ele botando as fotos, ele já tinha as fotos. Legal, então, acabou que bacana. Ficou muito legal, que é a melhor coisa que tem a live ilustrada, né? A gente pode legal, legal. falar e mostrar. Isso aí, ele é obrigado mais uma vez. Só lembrando a galera, antes de terminar, amanhã a gente tem um conexão PVT. Tá isso, não vai ser ao vivo, foi gravado, mas tá muito legal com Alex Pratt. amanhã não, não, é sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, é com Alex Pratt, né? É, que é o mestre do Robert Whittaker. Falou sobre a luta do Whittaker com o com a possibilidade, com o Paulo Borrachinha, com, falou muito sobre a história do Itaker. Muito legal. Assistam lá que vocês vão gostar. Mestre, mais uma vez, obrigado. Prazer falar contigo aí. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. boa noite.